0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика
1: ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. И снова здравствуйте. Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня Радислав Гандапас, и это. Вы не поверите, прямая линия с Радиславом Гондопасом. Да, между Мишей
0: и Кокином и Радиславом Гандопасом. прямая линия тут проходит буквально. Здравствуйте все.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Переходим сразу к вопросам. Вы, наверное, заждались. Две недели вы внимательно следили за нашей группой ВКонтакте. И вот случилось. Следующий выпуск. Итак, вопрос от Никиты Рубанова. Мы продолжаем по порядку отвечать на ваши вопросы в соответствующем топике в группе. Вопрос такой. Ардислав, чем больше разница между тем, что я имею, и тем, что я хочу, тем выше напряжение и тем выше энергетика. Но самое сложное – это генерировать видение будущего. Как «Что, где, когда» я сейчас зачитываю вопрос. Как же эффективно простраивать стратегию видение перспективы, концептуально превосходящий тот уровень, на котором ты сейчас находишься? Спасибо за ваши ответы и активность в медиапространстве.
0: Ну что ж, Никита, жаль, что у меня нет возможности нарисовать это. Видение формируется следующим образом. Очертите круг того, что вы в жизни хотите. Что вам хотелось бы? Чего хотелось бы? Причем сейчас безотносительно к тому, достижимо, недостижимо. Круг желаемого, ну, допустим, в список, будет, я надеюсь, довольно внушительным. Потом определите перечень того что из этого можно реализовать, что из этого достижимо, что из этого реально добиться. И если вы очертили бы это графически как сферу, вот сфера того, что желаемо, и сферу того, что реализуемо, у вас было бы пересечение. Часть того, чего вы желаете, нереально. Ну, был у меня случай в каком-то городе. Парень вышел на сцену, я говорю, Котя, Видни, вот что ты хочешь в жизни? Он говорит: у меня такое видение: через пять лет я президент Российской Федерации. Я говорю, тебе сколько сейчас лет? Он говорит, 21. Я говорю, 26 ты президент. Он говорит, да, я вот очень этого хочу, это очень желаю. У тебя, ты, правда, ты правда этого хочешь? Он говорит, да, я вот, правда этого хочу прям навязчивая идея. Я говорю, Конституцию читал, нет.
1: В армии служил? Да.
0: Нет. Тут даже не в этом дело, что в армии не служил. Ну, по Конституции 26 лет нельзя быть президентом. Ну Российской и если я не служил
1: в армии, разве можно?
0: По-моему, это не является ограничением. Да. Путин не служил в армии, но он президент Российской Федерации, поэтому Конституция это допускает. Значит. 20, 26 лет, 35 лет можно баллотироваться. Только баллотироваться. да. И при этом нужно иметь какой-то политический багаж. багаж. Вот так со старта, 21 год, начать политическую деятельность, 25 уже иметь достаточное количество голосов по России, это немыслимо. То есть это желаемо, но нереализуемо. И это не основа для видения. Потому что только достижимые цели мотивируют человека. Недостижимый, не мотивирует сразу Представляете, он начнет какую-то активность на эту тему тому а скажут, а ты не можешь по конституции Тебе еще ждать 10 лет Или там 13 Как он расстроится, да? как это демотивирует его здорово Дальше, третий круг Это амбициозность если вы формируете видение, это не должно быть видение, это не такие вещи, которые все равно сбудутся. Например, я учусь на первом курсе макаронно строительного института. Я решил прописать мое видение на ближайшие пять лет. В этом виде написано: через пять лет я вижу себя пятикурсником макаронно строительного института. Блин, так ты и так будешь им пятикурсником. Ну то есть если ничего не случится такого сверхъестественного, да? Видение – это то, что превосходит сегодняшнее положение вещей. Что-то, для чего нужно потрудиться, для чего нужна какая-то удача, какая-то сметливость, какая-то креативность. Какая-то какая нужно двигать телом для того, чтобы получить то, что ты там... Или золотую рыбку выловить. Потому что формировать видение, что ты пятикурсник. Там, мне 21 год, вот через 5 лет я вот сейчас так нафантазировал, что мне 26. И я вот сейчас я езжу на... Hyundai 7-летним, а через 5 лет на 12-летнем Hyundai я езжу. У меня, значит, я живу с родителями. А где сейчас живешь? С родителями. Да. Ну и зачем это видение? Через 5 лет у меня собственная квартира. Я езжу там на таком-то автомобиле. Я занимаюсь вот таким-то делом. Я зарабатываю вот столько. Мои друзья, вот такие-то люди, мы вот так с ними проводим время. Мое физическое тело э, вот такими характеристиками обладает. Ну, скажем, оно более подтянутое, спортивное и так далее. Я не женат 26 лет, да, но у меня есть, там, ну, ладно, знаю, у меня есть э, постоянные отношения. Там, с девушкой, у которой вот такие характеристики. Вот это видение, вот это превосходит сегодняшний день, вот это тебе нужно будет потрудиться. Таким образом, пересечение трех сфер. Желаемое, реальное, до... реально достижимое, реализуемое и амбициозное. В этом списке первоначальном желаемого, когда вычеркнется все недостижимое и вычеркнется все неамбициозное, останется очень небольшой, небольшой перечень. Его можно дополнить, можно добавить какие-то сферы и жизни, которые его упустили. Видение должно состоять, должно охватывать шесть сфер обязательно. Это любовь и отношения с родителями, с детьми, с э, сексуальными партнерами, с женами, мужьями, если они есть. Тут я не через слэш, конечно, с сексуальными партнерами или с женами, и мужьями, которые являются сексуальными партнерами. Э, но в случае, если у вас нет супружеских отношений. Э, далее дружба, партнерство. Что у вас в этой сфере, кем вы окружены через 5 лет, через 10 лет, что это за люди, чем они занимаются, как, как вы проводите время, каков характер ваших отношений. Следующая сфера – это работа и любая деятельность, которая приносит вам доход. Бизнес это или чем вы там занимаетесь, да? Что это за работа, с чем она связана, получаете ли вы удовольствие, есть ли у вас возможность развиваться в этой работе, не слишком ли много времени вы ей посвящаете, не слишком ли легко она вам дается, что это за работа, в какой сфере эта деятельность. Далее – хобби и досуг. Как вы проводите свободное время, развивает ли это вас, действительно ли вам это интересно с теми людьми, вы это, этот досуг проводите, дальше состояние здоровья, физическое тело, в, каком, в какой форме вы к этому моменту, насколько вы здоровы, лучше ли вы выглядите и в более у вас... Серьезным, более вас удовлетворяющее состояние физического тела и благосостояние и финансы, есть ли у вас к этому времени накопления, активы, пассивы, какими вы пользуетесь, какого качества вашей жизни, есть ли у вас свое жилье, транспорт, ну там прочее-прочее предметы роскоши, так далее. уровень благосостояния и, и финансов эти шесть сфер необходимо описать для того, чтобы ваше видение было полным, иначе вы рискуете нарваться на такую вещь. Работа у вас интересная, вас охватывает, но вы не описали свой досуг, у вас его нет. Вы все время проводите на работе А когда у вас выдается свободная минута Вы не знаете, чем себя занять И идите, пиво пьете перед телевизором Вы описали свой э, уровень благосостояния Но вы не писали уровень здоровья Вы пять лет работали на то, чтобы сколотить денег И угробили здоровье и запустили свое тело Теперь его нужно лечить Теперь его нужно выхаживать и так далее Вы описали сферу своих дружеских связей Вы много времени проводите с друзьями путешествуете и так далее Но у вас совершеннейшая дырка в личных отношениях Вы довольствуетесь случайными связями И там, родители видите редко детей не заведи поэтому описание видения это такое серьезная задача как в бизнесе как в бизнесе стратегию прописывать
1: почему такой э,
0: Это по это это необходимые условия ребенок мечтает неспроста он реализует заложенный в нас механизм с помощью которого мы формируем свое будущее мечтая мы начинаем тянуться мы получаем мотивационную энергию формирование видения это задача по э, генерированию мотивационной энергии человеке. Мотивационная энергия выделяется под задачу, никогда просто так.
1: Ну, Если не знаешь, в, чего хочешь.
0: Влюбился, ты, да. пошла мотивационно. Почему? У тебя, есть, э, у тебя есть видение. Ты видишь себя в объятиях этой красавицы. При этом а, а сейчас вы едва знакомы, и она на тебя не обращает внимания. Ты получаешь мотивационную энергию, энергию начинаешь светиться как, как рыба глубоководная. Начинаешь какие-то стихи писать, какую-то ересь говорить, одеваться как-то, вызывающие себя вести, чтобы привлечь ее внимание. Креативить всяко, там подвиги мелкие совершать. Откуда, откуда вдруг загорелись глаза, откуда это, это свечение вокруг головы? Это мотивационная энергия, потому что у тебя появилось видение, а потом ты в объятиях этой красавицы провел неделю другую. Мотивационная энергия иссякла. Почему? Потому что видимое реализовалось. Нужно бегом сейчас составить планы, как вы будете жениться, как вы будете жить в одном доме, как у вас будут дети. Появится мотивационная энергия, которую ты направишь, ну там не знаю, в русло построения карьеры. Предположим. Ну или другая красавица забрежет на горизонте.
1: То есть у каждого начинания должно быть какое-то продолжение, чтобы мотивационная Нужно, энергия не иссякала. Как
0: серфер не смотрит никогда себе под ноги, когда он плывет, иначе он кувыркнется со своей доски. Серфер смотрит на точку неподвижную, на уровне горизонта, Которую он, которую он держит в качестве ориентира, для того, чтобы, ну, для того, чтобы в море не заплутать, для того, чтобы двигаться и так далее. Как велосипедист никогда не смотрит под колеса, он смотрит туда, куда он едет. И не для того, чтобы педали крутить активнее, просто так, так нужно. Вот так человек должен видеть точку впереди. Ну, не слишком отдаленно, 50-100 лет, не его, наверное, дистанция, это не нужно. Но лет 5-7 просматривать необходимо.
1: Следующий Вопрос. Если вы успели записать, если не успели, переслушать этот момент. Следующий вопрос от Екатерины Антонюк. Вопрос такой, добрый день. У меня такой вопрос. Вы говорите, что харизма приходит на фоне успешной деятельности. Но что делать, если нужно произвести впечатление для того, чтобы взяли на работу? Моя работа связана как раз таки с первым впечатлением. Как завоевать публику?
0: Ну, Екатерина, во-первых, я не говорил нигде, что харизма результат этой успешной деятельности. Я говорил, что поражение они харизму ослабляют. Когда харизматик, он побеждает. Когда харизматик начинает проигрывать, харизм ослабляется. Может быть, в этом дело. При приеме на работу харизму не надо, пожалуйста, показывать совсем. Харизм – это то, что демонстрируется сверху вниз. Харизм это воздействие. Харизма – это не свойство личности. Харизм это эффект, который личность производит в своей пастве, в своих последователях. Вы же на работу не нанимаетесь своим последователем. Это эффект в тех, кто стоит статусно ниже этого человека, которого, у которого, которого они оценивают как харизматичного. Харизма отсутствует как явление объективной реальности, как какое-то свойство, которое в человеке можно выделить и описать. Э, достаточно ну, прост, простой пример. Гитлер для одних бог, для других мелкое ничтожество, не, не стоящее внимания. Э, уличный хулиган для своих пацанов, которыми он рулит, он для них... Царь и бог, харизматик, для милиционеров, которые его рано или поздно примут все-таки в отделении, он никто мальчишка, заплутавший и так далее. Они не будут потрясены его харизматичностью ни в коем случае. Равно как если он вырастет, отбившись от рук, станет криминальным авторитетом, он будет наводить ужас просто на, может быть, для других людей криминального мира, а люди вне криминального мира будут смотреть на его, в его татуировках, с его ужинками, с его странной речью, как на, на клоуна буквально. Поэтому харизма это не, не то, что вы можете взять и, взять и начать демонстрировать Харизма – то, что происходит в людях. Которым... Если вы нанимаетесь на работу, вы не нанимаетесь к своим последователям, к своим евангелистам. Вы нанимаетесь к людям, которые стоят априори выше вас. Они решают вашу судьбу, а не вы их судьбу. Поэтому демонстрируйте лучше те свойства, те качества, которые нужны для того, чтобы в этой компании реализовать стоящие перед ней задачи. задачи. Они не нанимают вас, Екатерина. Вы им не нужны. Они нанимают ту функцию, которую вы готовы выполнить. Как говорил Генри Форд, для того, чтобы у меня человек работал на конвейере, мне нужны две руки его. Но почему-то мне с двумя руками навязывают всего рабочего. Вот так, когда вы нанимаетесь на работу, подумайте, что от вас нужно на этой работе. Какую функцию хотят э, видеть ваши работодатели в вас. И покажите, как, что вы, во-первых, это понимаете, а во-вторых, каким образом вы можете эту функцию эффективно выполнять. Ну и, кстати, мой совет уже на полях. Будьте при этом искренни. Нет ничего хуже, чем э, на собеседовании показать себя такой, какой вы не являетесь, а потом в течение семи лет карьеры демонстрировать это при полном отсутствии с вашей стороны желания. Это демонстрировать. Так жить и так работать. Нанимайтесь на работу. Работа – это как брак. Вы должны подходить друг к другу, а не только вы вашему работодателю, а он за это вам платит деньги. Это уже не брачные отношения, а сами знаете, какие.
1: Следующий вопрос. Сдает нам человек под ником Стейн Махрамштайн.
0: Ну, обычный ник
1: Да, почему нет? не слышно, кстати, давно ничего. Стейн Махрамштайн.
0: Да, Хорошо.
1: Здравствуйте, Радислав. Если бы перед вами встала задача разделить всех людей на две, подчеркивает Стеймах группы, где бы вы провели разделительную черту? И по каким поведенческим признакам можно отличить одного от другого? Спасибо.
0: Ну, во-первых, потрясаюсь я иногда вопросами. Спасибо, это, конечно. Как провести черту? На какие две группы разделить людей? Да. И провести черту между ними?
1: Ну вот, да. Злые и добрые. И, ну, я образно сейчас говорю... Всякий
0: добрый человек, бывает зол, всякий злой человек, бывает добр, всякий красавец, бывает уродлив, и всякий урод, бывают какие-то моменты красив, и всякий не бывает, человек не, нельзя, мужчина-женщина, вот две категории. Блондины, брюнеты, а шатены есть, чего выбиваются. Вот мужчины и женщин очень четкая линия. Ну, я знаю, что есть люди, которые лежат поперек, это раздельной линии. Там с одной одна половина у них в одной половине лежит, другая в другой, как-то они так ухитряются. Вот, но. Мне кажется, вот это различие оно проведено раз и навсегда. И никакие другие придумать невозможно. Более того, человек меняется. У человека есть очень небольшое количество характеристик, которые не меняются в течением жизни. там Психодинамика и так далее. Но и во всем остальном человек может меняться. Меняются его ценности, его ориентиры, пристрастия. и Меняется его речь, меняется его вкус. Человек очень пластичен. В чем-то пластичен, в чем-то чем наоборот. Он костный не, не, не меняется. Поэтому проводить подобные линии, это очень. Вот я бы сказал, что, может быть, есть люди тупые, а есть люди острые, что ли. Есть люди вот тупые, а тупые не глупые, а тупые люди, которые не хотят понимать, которые не хотят прослеживать причинно следственных связей, которые не хотят разбираться, которые, готовы, которые берут готовую информацию. Даже не информацию, а готовую оценку И они начинают этой оценки придерживаться При том, что они не дали себе труда Попытаться сами оценить происходящее И даже узнать, как что было на самом деле Вот такие там, потребители новостей В которых им уже дают, готовые, готовые, им дают готовое мнение Им не дают события Им дают готовое мнение по этому событию Они берут это мнение И не вдумываясь даже В саму абсурдность этого мнения Начинают его воспроизводить Вот эта тупость меня удручает и я с ужасным э, горем констатирую, что таких большинство, к сожалению.
1: Но э, стоит отметить, что вопрос такой неплохой, да, в стиле поздно? Отличный,
0: отличный вопрос. Отличный вопрос. И вы знаете, я э, понимаю, что не всякий вопрос задается для того, чтобы получить ответ. Ведь иногда вопрос это тоже акт самовыражения в самом вопросе. И поэтому... Поэтому оставляя вопрос без ответа, а размышляя над ним, тем не менее, я не оставляю неудовлетворенным автора.
1: Именно, но ведь недаром говорят, что нужно научиться и важно уметь правильно задавать вопросы.
0: Большая наука. Между большая. прочим, отвечать на вопросы гораздо проще, чем их задавать. Поэтому, поэтому мы с вами вот так: я, я беру на себя легкий труд отвечать на вопросы. Но если бы мне нужно было 35 минут их задавать, то не знаю, справился ли бы я.
1: А вспомните себя, скажем, студенческие годы: вот насколько вам было сложно найти правильный или. Вообще, действительно, я. Постоянно стараюсь учиться и э, прохожу какие-то курсы, и иногда мне сложно э, найти правильные вопросы, потому что за счет вопросов можно получить дополнительные знания сверх того, что уже за что уплочено, как говорится. Вот э, действительно это важно, и вот как у вас это проходило?
0: Ну, прям — Были прямо в ситуации,
1: когда вот вы с собой были недовольны? — что вот, ну, я Не, не смог сформулировать сказать, вопрос.
0: Да. Такое случается время от времени до сих пор, когда я не могу сформулировать вопрос правильно ребенку, жене, родителям там, неправильно формулирую вопрос. Ну я вижу по ответу, что я неправильно сформулировал вопрос. Это тоже большая наука научиться. Говорят, не, не нужно спрашивать почему. Это тупик, когда спрашивают ребенка, ты почему не прибрал в комнате? Это тупик. То есть он начинает либо ответственность на кого-то сваливать, либо оправдываться. А ведь ты зачем это спрашиваешь, что он в следующий раз убрал в комнате? Поэтому спровнируй вопрос правильно. Скажи, скажи, пожалуйста, а что тебе нужно, чтобы в следующий раз в комнате был порядок, когда ты уезжаешь в школу утром? Чем тебе помочь? Вот что должно произойти? Ну, если я встану на 15 минут раньше. Ну, ну, это, ну, это, уже конструктивный диалог тоже. А почему ты не прибыл? У меня не было времени. Что значит не я... Ты почему не собрался с вечера? Почему тебя не было? Почему не собрался с вечера? Я забыл. Почему ты забыл? Ну, все, тупик. Ну, почему ты забыл, идиотский вопрос. Все, папа, папа приплыл, папа, вот, ну, папа ересь, говорит какую то а, Правильные вопросы не начинаются с слова Почему? Ты меня любишь, люблю. Почему? Блин, это тупик. Мы сейчас поссоримся. Ну, ты меня любишь. Что я могу? могу я что-нибудь сделать, чтобы ты любил меня еще сильнее? Нет, сильнее тебя любить невозможно. А может, ты, ты представишь, что кто-нибудь на белом свете? Да. А вот почему ты меня полюбил? Тупик. Не ходи сюда. Да, это, это наука задавать правильный вопрос. Вы знаете, я учился в школе и в, закончил в 1984 году, потом поступил в университет. Был 1985 год началась перестройка Горбачев. Но как-то не сразу началась. То есть пришел Горбачев, начались какие-то выступления, пленумы и так далее. И мы так потом уже поняли, что перестройка началась в 1985-м. Какие-то лозунги. Но фактически изменения стали происходить там, через 2-3 года так активно. Я вернулся из армии в 1987 год. И я пришел в университет, а университет совсем другой университет другой, у нас все еще марксизм-ленинизм, все еще там политэкономия, а мы уже умные, а мы уже знаем, нам уже 20, и мы все понимаем, все обман, и преподаватель читает курсы, ему же никто не сказал все поменять к чертовой бабушке, преподавать сейчас бегом бизнес. То
1: политэкономия?
0: Да, политэкономия, марксизм-ленинизм, и все, он там сталинские репрессии, так было надо, чистка партии и прочее, а мы такие, че? А мы уже ГУЛАГ прочитали с Лженицыным, мы уже все в курсе, мы уже переводику читаем, а преподаватели-то не успевают перестраиваться. И у нас такие дискуссии начались и про религию, и про историю нашу, и про Сталина, и про КПСС, и про Маркса. Мы, конечно, мы, нам казалось, что мы умные Я сейчас знаю гораздо больше, чем тогда Но нельзя сказать, что ситуация стала для меня понятнее, яснее, прозрачнее Сейчас, да, сейчас мы понимаем, что все, все сложнее, конечно И закономерности сложнее постигаются Но мы задавали вопросы безостановительно преподавателями Счастливы были те педагоги, которые преподавали английский русский язык Там ничего не произошло А вот литературу уже нельзя было преподавать по-прежнему А уже дайте нам Булгакова А уже нельзя без Булгакова А уже нельзя нам дать. Островского так, как вы его давали, я имею в виду Николая Островского. Уже нельзя нам как захотелось сталь давать, как как срез и так далее. Мы уже знаем все про казаков и как казачество, и как с ними обошлись, и что все это Тихий Дон это уже по-другому воспринималось. Мы задавали очень много вопросов, правильных, неправильных не знаю, но наши преподаватели были багровые, как раки. Они не знали, что отвечать порой. Мы ставили их в тупик и получали от этого даже удовольствие, что они вот так вот, как караси на сковородках. Мы ему ставили такие сессии, они их не сдавали у нас ни в какую. Это было, очень, это было прекрасное время время, когда освободилось, когда была свобода мысли, свобода слова, и никто не говорил никогда: вы, ребята, вот это постарайтесь забыть вот эти слова, которые я вам сейчас сказал. Это было время, когда можно было говорить все, что угодно. И тебя могли за то, что ты промолчал, могли как-то оценить. Но оценить за то, что ты сказал, было невозможно. Ты мог не свои взгляды. Могли с тобой спорить за твои взгляды, но тебя не могли наказать за то, что ты их высказал. Вот это было прекрасное время, жаль, недолго.
1: К следующему вопросу мы переходим. Да? Вся программа состоит из ваших вопросов. Хорошо, что вы их задаете, их все больше и больше. Мы стараемся успевать за вами. Следующий вопрос от Алибека Налиева. Здравствуйте, Радислав. На связи Казахстан, Алматы. Здравствуйте,
0: Ребек. Да, здравствуйте, Алматы.
1: Спасибо за то, что вы занимаете особую роль в моем развитии аж с 2007 года. Это же сколько лет назад тоже? Девять почти. Восемь. Вопрос такой. Вопрос про духовную составляющую вашей личности. Каково ваше отношение к религии? Какое место оно занимает в вашей жизни – Отношение к религии, по всей видимости. Как вы заряжаетесь духовно и какие практические инструменты вы используете? Спасибо заранее.
0: Олибек, зарядка моя простая. У меня четверо детей, и зарядиться духовно проще всего, проводя с ними время. Я считаю, что не мои слова, кто-то сказал из, из великих, что духовные практики это не обязательно сидеть в Гималаях в позе лотоса и петь ом, если ты сидишь с ребенком и четвертый раз смотришь с ним подряд, причем кунг-фу панда, вот при этом с ребенком, сопереживая происходящему, то это очень серьезная духовная практика и она ведет к духовному развитию несомненно. Я сегодня утром, ну в общем в цветнойте временном, тем не менее, вот дочка сказала папа не уходи, надо посмотреть там машины машины «Страшилки», вот эта «Маша и Медведь», там у нее есть отдельная такая история, маленькие фильмы «Страшилки». этот мультик, я с ней посмотрел, снова сидя на полу, дочке два года, с удовольствием. Это был подвиг, потому что эти мультфильмы она смотрит каждый день одни и те же. Каждый день утром ей нужно посмотреть «Машины-страшилки», и мы смотрим машины. Я зарядился, я совершил небольшой духовный подвиг, тем не менее. О религии интересная тема, я крестился в 20 лет самостоятельно, но Времена хоть и были свободные, но свободные не вполне все-таки еще тогда. И мне пришлось, чтобы креститься, ехать из города, потому что она все-таки была в этом определенная... Это трудно поверить, что когда-то можно было из своего крещения делать тайну. Мой отец не крестился, родившись в крестьянской семье, естественно, в христианской, православной, безусловно. Будучи офицером, не крестился, не крестил детей. Пасху праздновали тайком, хотя религиозные мы родители не были, прямо скажем. Но все-таки Вообще эта тему нельзя было выносить на всеобщее обсуждение и так далее. Я крестился, уехав из города в, в область, нашел храм, в котором, как мне говорили, священник, ну, не, не в погонах, ну и так далее. И он меня крестил, это был такой важный акт моей жизни. Сегодня скорее, я, скорее, отношу себя к агностикам по мировосприятию, мировоззрению, по учитываю эти параметры, много чего знаю про религию и религии. Библию целиком читал раза три Евангелия, раз семь или восемь частями и, и полностью. И читал другие тексты, читал и Бхагавадгиту целиком, читал и Коран, читал и... Ну, Тора это понятно, потому что да, это часть э, библейских писаний. И и другие духовные тексты, апокрифические. Много этим занимался, на эту тему дискутировал мой близкий друг богослов по профессии и образованию. Мой учитель сегодня преподаватель семинарии. Он был моим учителем в детстве. Сейчас он преподает в семинарии. Монаша стоит и является моим близким другом. Мы с ним в постоянном контакте, в фейсбуке, скайп, по скайпу. Он приезжал недавно в гости, почти месяц провел. Его знают мои дети. Они с ним в прекрасных отношениях. Поэтому религия является темой для меня не последней для обсуждения, размышлений и так далее. Но глубже посвятить вас в эту историю я бы и мог... Но в моей профессии есть некий, некий этический, скажем, этическая граница Вопросы религии, национальности и политики. Обсуждать можно, но в пределах разумного, а лучше не затрагивать и вовсе. Повинуясь этому неписанному правилу, я... Предлагаю там, Алибеку удовлетвориться этим объемом информации, и перейдем к следующему вопросу.
1: Да, обязательно. И, возможно, книга выпуска сегодня, мы о сейчас как раз задумались, может быть, будет связано каким-то образом с религией. Но последний вопрос в этом подкасте для начала. Здает его Андрей э, Кисиль. Да, ребята. Андрей. Андрей, ну, Кисил или Кисиль? С буквы, кисил, наверное. С буквы
0: о, начинается.
1: Она а в транслите написана: «Андрей». Кисил. Хорошо, Андрей, напишите в комментариях, как вас э, звать величать. Вопрос такой. Добрый день, у меня большая семья. Ох, интересный вопрос. Родители и три брата уже со своими семьями. Родители создали бизнесы в производственной сфере. Братья уже заняли свои ниши в бизнесе. Сам я недавно закончил юридический. По специальности работать не хочу, но и место в семейном бизнесе найти не могу. Как быть? Спрашивает нас Андрей.
0: Ну, если вы только закончили, вам 20 лет, может быть, 20 с небольшим. Это еще детство. Вам еще водку не должны продавать в магазинах пока. Это еще детство. В цивилизованном мире современном молодость мужчины продлевается лет до 45. Ну, у вас позднее детство. Скоро наступит юность. Она перейдет в молодость. Отрочество. Да, молодость Потом вы станете зрелым мужчиной Потом станете стариком Годам к 80, может быть Современно имеют еще детство Период детства он Вам еще не нужно делать такого твердого выбора Вы можете в жизни еще сменить несколько профессий Не знаю, может быть, несколько семей даже можете сменить За это время успеть создать своих И, там не знаю, прийти к идее Что в этой семье вы себя полностью реализовали И жениться еще раз Чисто теоретически, да Вы еще успеваете все это сделать, если нужно И сменить несколько профессий поэтому почему бы не попробовать. Вы перечислили два варианта. Работать по специальности юристом. Очень забавно, как это пять лет жизни у хандыкали на специальность, по которой работать не хотите. Знаете, удивительная вещь. Вот я, например, по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы. У меня настолько широкая специальность, что я что я могу себя применить где угодно, считаю, что я работаю по специальности. Потому что работаю я словом, со словом. И мой, моя специфика поиска информации, мои ареалы поиска информации, они все оттуда, из моего первого образования. Второе образование я получил экономическое. Ну, не экономическое, я стал менеджером по второму образованию. У меня был собственный бизнес. Мне это было нужно. И я получил знания, которые позволили мне управлять бизнесом более эффективно. Вы пять лет потратили на такую специальность, которой применение можно найти только если вы работаете собственно юристом, вы работаете адвокатом, вы работаете... если вы руководите юридическим, юридической компанией, то вам не нужны ни к чему юридические знания. Вам нужны юристы, которые будут в ней работать, и юрист, который будет вас консультировать, чтобы вы там дров не ломали. Вот это удивительная вещь. А почему вы не бросили? Когда вы, когда вы поняли, что вы не хотите работать по специальности, вы же поняли курсе на втором, наверняка, но ну, не на пятом. И что, ходили-то туда-дальше? Вы сколько энергии потратили? Сколько времени потратили? Потому что прикольно было тусоваться, да? А типа, что делать? Родители платят за обучение, они настаивали, я себе не хозяин. Вот день, ну, дни, гу, дни, месяцы, годы потрачены. Ну окей, получили диплом юриста, который теперь можно положить на полочку или сходить с ним. Ну, никуда с ним сходить нельзя, короче Подождите, говоря, потерять его можно легко Можно
1: же пойти стать частью семейного бизнеса в производственной не хочет, сфере
0: Не хочет, Нет, наоборот Андрей не хочет, он ну, не может себя найти там в бизнесе в семейном Ну,
1: найти, но может быть Плохо если не может, может быть, плохо искал Но ну, это
0: два варианта Вариант номер один, работать по специальности не хочу Вариант номер два, найти себя в семейном бизнесе не могу Ну и все, что ли, кончились варианты ну, Вариантов-то еще бесчетное количество. Сделать свой бизнес совершенно с родителями связанный. Сделать свой бизнес с родителями связанный. Делать свой бизнес, войти в группу компаний родителей. Пойти работать кем угодно, потому что кем угодно всегда нужно. Вот Кем угодно это самая востребованная специальность. Вы можете пойти в продажи, а это место, где живые деньги, где вы научитесь коммуникации с людьми, где вы научитесь преодолевать свое стеснение, свои ограничения внутренние психологические. Продажи это отличная школа, успешные люди, как правило, имеют опыт продаж, причем в довольно раннем возрасте. Опыт реальных продаж за реальные деньги, реальным людям, реальных товаров. Да, они научились налаживать с людьми контакт, входить в доверие, предлагать, обходить возражения и зарабатывать реальные живые деньги иногда на уровне менеджмента среднего звена, будучи статусно в компании почти никем продавцом. Идите в продажи, в торговые представители, в мерчендайзеры. Зарабатывайте деньги, которые для 20 лет Вполне ничего Приобретайте опыт ведения дел Когда поймете, как дела делаются Делайте интернет-проект какой-нибудь, интернет-магазин Начинайте что-то продавать Используйте те связи, которые вы приобрели Тот опыт, который вы приобрели Те знания, практически, которые вы приобрели Начинайте что-то продавать Начинайте строить вокруг этого бизнес, начинайте строить вокруг этого систему Родители, которые сегодня предлагают вам бизнес как гнездышко для своего сыночки Где они могли бы уже там готовое нагретое место его там пристроить Но ваши, ваши навыки пока равны нулю И это для вас действительно будет кормушка, которую вам дали Ну не то чтобы из жалости, а из любви родительской А вы станете самостоятельным, самостоятельной единицей Научитесь зарабатывать деньги самостоятельно. Обретите финансовую независимость. И вступите в отношения с родительским бизнесом уже как партнер. Со своими активами, со своими контактами, своей клиентской базой и так далее. Если, если бизнес это ваш. Если вы не хотите заниматься бизнесом, хотите заниматься чем-то еще. Чем? Что вам в жизни доставляет удовольствие? Что вам интересно? И посмотрите, где, где можно применить себя вот в этом ключе. Должен сказать, что сегодня быть ребенком успешных состоявшихся состоятельных родителей, это конечно это же проклятие это проклятие потому что у тебя ты, ты кто я никто а я успешный твой а я успешный человек и твой отец у меня два козыря на руках а ну бегом работать у меня а ну бегом наследовать мой банк не хочу наследовать банк, я хочу пожить, я хочу получить образование, я хочу учиться. Нет, ты поедешь в Швейцарию учиться банковскому делу и вернешься. У нас следующий мой банк в 25 лет. Я не хочу, пожалуйста, дай мне пожить моей жизнью, дай мне совершить ошибки, дай мне поискать себя, ну, найти на этом пути кучу всего, кроме себя. Нет, у меня уже план на тебя, нет времени, ты должен унаследовать, потому что век мой недолог, ну и так далее. Это проклятие в том смысле, что степень свободы гораздо меньше. Финансовые возможности больше, а свободы меньше.
1: А как вы в этом смысле поступаете со своими детьми? То есть, э... И вы, ну, Понимаете, ребенок ему сложно определиться со своим желанием. Я помню себя в возрасте, скажем, 10-12 лет, скажем. Нас тогда разделяли в школе по профилям. И было очень сложно тогда определиться, с кем советоваться тоже было неясно. Дети все-таки вещь такая. То есть прислушиваются к экспертам, к друзьям, к родителям. Как, как быть? Вот тоже сложный вопрос. Я считаю
0: свободу и независимость главными ценностями, и поэтому в воспитании буду стараться, как мне кажется, придерживаться принципа свободы, давать ребенку выбор. Как говорят мудрые люди, если вы хотите воспитать из ребенка руководителя, давайте ему принимать решение. Но как вы собираетесь ребенка заставлять быть руководителем и не участвовать в принятии решений в отношении своей судьбы? Дайте ему принимать решение. Если хотите человека воспитать свободным, независимым, ну, дайте ему же возможность так себя вести уже сегодня. А вы хотите с ребенком обращаться как с рабом, а воспитать из него хозяина. Так не бывает, потому что он научится быть хорошим рабом. А хорошим хозяином он быть не научится. Поэтому я хочу понимать, что мой ребенок хочет сам. У меня ребенок хочется в хорошей школе. Это хорош... хорошая школа, хороший старт для хорошего образования. Думаю, что хорошее образование получать он будет за границей, в Великобритании, например, да, есть у меня такой план. И э, я никогда в жизни ребенку не говорил, у меня есть план, ты будешь в Англии получать образование. Ну, начиная с петровских ребенок, все, кто мог себе позволить, давали образование европейское ребенку, потому что это хороший старт.
1: Если он скажет, нет, не поеду.
0: Если он скажет, нет, не поеду, он не поедет. Э, он пошел в эту школу, у него был выбор не идти в эту школу, и я ему говорил, Гриша, там будет сложнее раза в три. Там преподавание более половины предметов на английском языке. А там преподают инстанции настоящие. Там до полчетвертого занятия, а не до второго. Там требования гораздо выше, чем в обычной школе, в которой ты учился. Он настаивал, сказал, я хочу туда перейти, все. Он прошел через тест со второго раза э, чудом. но Он занимался все лето для того, чтобы этот тест сдать. То есть он показал настойчивость. Не просто он сказал, я хочу он деятельно хотел, он пошел на жертвы, он каждый день занимался английским языком, математикой. Летом. Летом. Один. Мы были в Греции на море, а он сидел с книгами, с электронными книгами, там, с планшетом. Он занимался английским, математикой, чтобы сдать тест. Ему было 12 лет тогда. 13, он уже 13 исполнилось. Он поступил в эту школу. Он настроен, он хочет ехать в университет туда. Он там бывал, он смотрел, ему нравится. Он настроен учиться, он настроен двигаться. Но если он скажет, я хочу быть антропологом, я закончил... Вот, там... Тут какая особенность? У нас заканчиваешь университет, у нас такая есть. Макаронно-строительный университет. Ты заканчиваешь университет, все, что можешь сделать, это заниматься макаронами. У них ты закончил университет, ты получил ну, образование там... Образование без специальности Ты можешь где угодно реализовать это ты, У тебя нет такой узкой специализации Но в процессе учебы Тем не менее ты выбираешь для себя Какое-то направление В котором ты копаешь глубоко аж до магмы Копаешь, 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 выбираешь для себя что-то там, вот среди всего этого сонной информации, выбираешь что-то для себя. Что это будет, я не знаю. Я знаю одну семью, где отец был банки, банкир и владелец э, сети торговых, ну, в общем, таких магазинов. Да? И он хотел передать дочери по наследству. Дочь, дочь сказала: Я хочу быть антропологом. И это была Интересный драма, мир. это была трагедия. Сейчас она пишет пьесы. По ее пьесам ставятся спектакли. Она пишет пьесы, но она совсем не банкир. Вот. Его дети стали двое детей Стали один физиком, другой математиком Ни один из его детей не стал заниматься банком Магазинами Ни в какую И Это была семейная драма И не знаю кому здесь горше Ему или его детям, которые стали Теми, теми самыми заблудшими детьми Которые, видишь, ты, пошли в физику-математику Они не жируют Ни автор пьес, ни физика-математика Они не миллиардеры У них нет Роллс-Ройсов У них нет прислуги Они живут простой, скромной жизнью Они занимаются любимым делом это главное. И они совершенно За время учебы в университете они, вот, Им удалось э, разъясниться С жизненными ценностями Которые все замыкаются в пределах яхт Тачек, шмоток, и брюликов и прочего. И непонятно, чья, чью жизнь можно назвать более удачной жизнь его отца, их отца или их собственной.
1: Интересная история. На ней закончим сегодняшний выпуск. Закончим его часть вопросную вопросно-ответную, скажем так. Книга выпуска по традиции. Ну что
0: ж, книга выпуска какой? в тему. Так прям сказал. И как бы. Книга Николая Козлова сегодня рекомендуется к прочтению. Называется Простая правильная жизнь. У нее есть подзаголовок. Простая правильная жизнь или как соединить радость, смысл и эффективность. Согласен, это сегодня очень актуально. смысл, радость и эффективность. Простая правильная жизнь, Николая Козлов. Книга небольшая, читается легко, как и все книги Николая Козлова. Поэтому, я думаю, вас ждет приятное прочтение Может быть, вы увидите для себя какие-то новые возможности в этой жизни И, возможно, вы скорректируете свои, свои представления о своем будущем Должен сказать, что нельзя быть жить в обществе и быть свободным от него Если в обществе доминируют интересы материальные Обладать, обладать больше, чем другие там, Гламур, сделать всех Пыль в глаза пустить Разбогатеть невероятно Стать там сказочно богатым человеком И все как-то сходится к этому Мы не можем быть от этого свободны. Мы, мы вдруг начинаем ловить себя на том, что мы вот плохо себя чувствуем, потому что у нас чего-то нет, что нужно это получить. А получив это, мы не чувствуем себя хорошо и так, далее, и так далее, и мы попадаемся в ловушку. Прочитайте книгу «Простая, правильная жизнь», возможно, вы скорректируете свои жизненные ценности таким образом, чтобы действительно прожить ее и не думать потом в муках «Боже мой, на что я потратил несколько десятилетий своей единственной уникальной жизни».
1: На этом все, спасибо, спасибо, Радислав, спасибо, спасибо вам, дорогие всем. слушатели, Сдавайте хорошие, правильные вопросы, и, как мы успели заметить за последние несколько выпусков, отвечайте на вопросы других наших слушателей, молодцы, что-то делайте, пока. Пока.